0: Olá pessoal, quinta-feira, 7 de outubro de 2021 agora, 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 89 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo totalmente colaborativo. Eu sou Paulo Silvestre, Constituto de Mídia, Cultura e Transformação Digital e vou conduzir as conversas aqui hoje. Como sempre comigo, está o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus que faz uh, os comentários, ele comenta as notícias e também o Matheus que é responsável pela moderação da sua participação. Para quem não conhece o Jornal da Live ainda, não, nós damos sempre 5 notícias aqui, ele acontece sempre às quintas-feiras, às 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, ah, e nós trazemos sempre 5 notícias é, de grande impacto na sociedade, e à medida que a gente vai trazendo as informações, vocês vão deixando seus comentários aqui no, nos posts, nas, nas diferentes redes, e o Matheus vai... Uh, lendo isso daí vai trazendo o que vocês escreverem, as suas opiniões sobre uh, uh, os fatos e a gente vai conversando então em tempo real sobre a notícia portanto não é só dar notícia, a gente quer conversar a notícia né? e o Jornal da Live também fica sempre disponível como podcast a partir da sexta-feira de manhã nas principais plataformas do mercado você pode procurar ali pelo meu canal um Macaco Elétrico e, e aí você encontra, né, O aproveita e segue os meus canais lá na no sua no no plataforma preferida de podcast e aí você pode ouvir o Jornal da Live também nesse formato. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui. Não, ah, vamos começar a edição falando sobre o poder desmedido que as plataformas digitais têm sobre nossas vidas isso expõe uma relação bastante desequilibrada e até patológica, que somos cada vez mais confo, é, controlados e temos poucos recursos para nos... Enfim, posicionarmos, nos protegermos contra isso, não? O apagão dos sistemas do Facebook por sete horas nessa segunda expôs essa situação. Pessoas e até empresas ficaram sem saber o que fazer, principalmente diante da ausência do WhatsApp, que também é do Facebook, não? Então, pessoal, isso é saudável, não? O que a gente deve fazer para, enfim, tornar essas relações não entre nós e essas plataformas digitais mais positivas para todo mundo? Ainda no aspecto de influência das grandes empresas tecnológicas em nossa vida, alguns lançamentos recentes acenderam um alerta entre os defensores da privacidade, não? um robô da Amazon e um aspirador de pó também robô com câmera, andando livremente pelas nossas casas a partir de agora, captando todo tipo de imagem, não? a questão é o que é feito dessas imagens, não? quem tem acesso a isso, correndo os riscos de ter aí um espião dentro de casa? A exigência do passaporte de vacina continua gerando polêmica. Cada vez mais cidades no Brasil e no mundo exigem o comprovante de imunização contra a Covid-19 para que as pessoas possam participar de algumas atividades, principalmente em locais fechados. Até mesmo a entrada em restaurantes está condicionada a isso em alguns lugares. Apesar de muita gente protestar contra medidas, especialistas apontam que isso tem aumentado a taxa de imunização, principalmente nas grandes cidades. Afinal, o passaporte da vacina, ele é bom ou ele é ruim? Não? Ele faz com que mais pessoas se vacinem ou ele é um abuso sobre os direitos individuais? Você anda trabalhando demais? Não? Nosso quarto tema aqui, não? durante a pandemia, muita gente que trabalhou de casa relatou até 70 horas de trabalho semanais. Não? Mas algumas experiências internacionais indicam que trabalhar menos horas do que o previsto não pode aumentar a produtividade, ou seja, melhorar sua -se a qualidade de vida e os resultados para a empresa ao mesmo tempo, não. Será que isso daria certo aqui no Brasil? E a nossa notícia bizarra de hoje, não. Uma empresa se viu obrigada a desligar um chatbot, um desses sistemas de conversa pela internet com inteligência artificial, não depois que o homem usou a plataforma para simular conversas com a sua noiva falecida, macabro. O que é isso daí, gente? Será que é um tipo de cyber -necrofilia? Ou, quem sabe, de repente alguma coisa legal pode surgir disso daí? não? Mas, enfim, não. iniciando agora aqui os nossos debates da edição 89 do nosso Jornal da Live, vamos começar a edição falando sobre o poder desmedido que as plataformas digitais têm tem sobre as nossas vidas, não? Será que estamos passando dos limites no meio digital? Ou, mais precisamente, será que as plataformas digitais estão abusando do poder que elas têm sobre nós? O episódio em que os sistemas do Facebook ficaram fora do ar por sete horas nessa segunda realmente expôs isso daí, não? É uma ferida realmente, alguma coisa que a gente talvez não queira ver, mas está aí, não? A nossa dependência dessas ferramentas cresce exponencialmente. Hoje, a gente faz praticamente de tudo com elas, não? Ou ainda que tangencialmente, não? E sem dúvida nenhuma, isso pode, enfim, tornar o nosso cotidiano mais produtivo, mais fácil, mais divertido, talvez, não? Por outro lado, talvez a gente esteja caindo numa armadilha, não? Porque parece, isso ficou muito claro nessa segunda, parece que a gente está esquecendo de como fazer as nossas atividades de outra maneira, não? Além disso, né, a, o relacionamento que a gente tem com essas empresas é, na minha opinião, muito desequilibrado, não? porque elas têm um poder enorme sobre a gente e a gente é, não tem muito poder sobre elas, nenhum, né? A gente não tem nem a quem reclamar quando cai no né, negócio, né? Tipo, senta e, e chora, não. Então, esse poder chega a ser quase despótico, não. Então, já deixo aqui algumas perguntas. Será que isso é saudável, pessoal, né? O que a gente deve fazer, enfim, para tornar essas relações mais positivas para todo mundo? Porque, enfim, como qualquer relação, né? isso precisa ser bom para todos os envolvidos. Né? Para o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, não, essa semana não foi exatamente uma semana boa, não. Ele tropeçou nos fios um pouquinho. Tropeçou nos fios, né? Ele estava lá, opa, desliguei os servidores. Né? <risos> bom, na segunda, como já todo mundo sabe, não teve essa panha aí que tirou né, essas três plataformas, no mundo quase inteiro, não? É, mais ou menos por sete horas. Não? No Brasil, o problema começou mais ou menos na hora do almoço. Assim, não? E aí, o que acontece? Não? não é simplesmente, ah, saiu do ar uma rede social. Não? Um monte de empresas, inclusive, principalmente empresas pequenas, não? que sei lá, restaurante, qualquer coisa, que depende demais do WhatsApp para continuar funcionando. Aliás, elas aprenderam isso durante aí, a, o distanciamento social, não? Não tinha como trabalhar, né? A gente viu aí empresas que praticamente ficaram a tarde inteira sem faturar, não. Isso não é uma ou outra empresa, não. Uma ou outra pessoa. Bilhões né, de usuários sofreram isso daí, não. Só o Facebook, não. Ele tem é, mais ou menos 2.7 bilhões de usuários né, no, no mundo, não. Ah, aqui no Brasil tem mais ou menos 130 milhões de, de pessoas que usam o Facebook todo dia, não. WhatsApp 120 milhões não? são os aplicativos mais comuns em toda em todos os celulares na praticamente todos os celulares brasileiros têm aí esses esses ah, esses aplicativos não e o pessoal fica totalmente dependente viciado não pra vocês terem uma ideia teve surtos aí de, de ansiedade de muita gente tá? ah, na segunda-feira não e isso evidentemente não gerou aí alguns <coughs> impactos também. Ah, para o Zuckerberg, não? as ações do Facebook, não? na segunda-feira, ah, elas caíram 5% na Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia lá em, em Nova York, né? não foi legal para ele também. Não? E para completar essa semana infernal aí que o Zuckerberg gostaria de esquecer, não? teve um outro terremoto, não? Ah, uma ex-funcionária importante não? Na, na rede, a Frances Haugen, que já vinha denunciando anonimamente uh, problemas dentro da companhia, né? ela, enfim, ela resolveu aparecer, deu as caras, deu uma entrevista né? uh, depois de uma audiência que ela teve lá no Senado americano, né? E ela fez, entre essas denúncias, não, uh, ela disse que, uh, que o Facebook, a empresa, está, estava, estaria ignorando algumas coisas muito graves, como, por exemplo, uh, de que os seus aplicativos eram usados para tráfico de pessoas e de órgãos humanos, né? e que até, por exemplo, um modelo de beleza aí né, no Instagram estaria provocando depressão e até suicídio entre adolescentes. Também teve a acusação de que o Zuckerberg lucra com essa polarização no debate político, que acontece aqui no Brasil, aconteceu mais fortemente ainda nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo, inclusive na Europa, não? e por isso ele estaria, enfim, fazendo um corpo mole, né? não estaria de verdade querendo a, a melhorar essa, essa, esse problema ah, nas suas redes, não. E aí a Frances Hogan, não, ela defendeu que então o Facebook seja regulado, né, com com, com leis, não. Ah, é claro que naturalmente tudo isso aí tem que ser apurado. Obviamente o Facebook negou tudo isso daí, não. Mas é, sobre a ideia de regular uma plataforma como essa, empresa como essa, não tão poderosa tem muito mérito essa proposta dela não porque com ou sem práticas condenáveis esse esse monopólio não que o Facebook construiu não está se tá, enfim tá se tornando uma coisa incompatível até com um livre mercado com a concorrência não a... quando enfim é, é, acontece esse tipo de coisa esse esse esse, é, esse trust não as, os governos precisam se movimentar pra, até para garantir não a, a, a concorrência, isso é uma coisa saudável, não? Ah, tanto que no próprio Estados Unidos, não, ah, eles têm leis antitrust não, muito, muito fortes, não, desde o século XX, que já, inclusive, usaram para quebrar monopólios da área de telefonia, da área de petróleo, não, é, então não é exatamente alguma coisa nova, não. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse buraco, gente, as cinco big techs aí, não né, dos Estados Unidos, os que é o próprio Facebook, não, mais o Google, mais a Amazon, mais a Apple e mais a Microsoft, juntas elas representam inacreditáveis valor de mercado de 9,3 trilhões de dólares. 9,3 trilhões de dólares, isso, isso é várias vezes o PIB brasileiro, mais ou menos uma coisa como 5, é, 6 vezes o PIB do Brasil, não? Né? Cinco empresas valem cinco vezes aí, o, o PIB do Brasil. O faturamento anual líquido das cinco chega fa, fa, passa de 200 bilhões de dólares. Né? É, é muito dinheiro. Né? Ah, nunca aconteceu isso em nenhum momento da história do capitalismo e esses valores continuam subindo. Né? E para piorar esse quadro, essa indústria né, tem um modo aí meio desleal, como eu estava, como eu estava falando, né, de fabricar o valor. Né? Porque ela se abastece do, enfim, do nosso trabalho gratuito. Nós, que somos os, como ela mesmo diz, usuários, não? igual a gente fala com, com os viciados em drogas. Não? <risos> uh, enfim, nós a gente trabalha entre aço para eles, a gente não ganha um tostão aí por essas horas que a gente fica aí, não? A, publicando todo tipo de coisa nas redes, viabilizando o negócio e mais do que isso. Não? Quanto mais a gente usa, mais informações nossas eles coletam e a partir de tudo isso daí, eles Aí sim eles constroem essas montanhas de dinheiro, porque eles vendem a nossa atenção para os anunciantes, não? Então, é, veja só, nós, os usuários, nós somos ao mesmo tempo a mão de obra, a matéria-prima e a mercadoria. E sai de graça para eles tá? estarem. Ok, de graça eles nos dão é, é, essa, todos esses serviços, que evidentemente muitos deles são bastante interessantes e fica difícil pensar a vida sem isso, não? Mas, e eles passam essa ideia de que, é nossa, como eles são bonzinhos, que nós estamos usando tudo isso aí de graça, não? Então, é, é, uma, é uma situação bastante complicada porque, na verdade, não? eles têm muito mais poder sobre nós do que o contrário, não? Ah, mesmo que sejam parcialmente falsas essas denúncias aí da ex executivo do Facebook, não? Elas não chegam a ser exatamente uma novidade, não? Quem assistiu ao documentário é, O Dilema das Redes, que está disponível na Netflix, não? Sabe muito bem disso daí. Aliás, se você não assistiu esse documentário, eu recomendo fortemente que você assista. Não? É sensacional e muita gente fala nossa, depois que assiste, fala não vou mais ter conta em rede social nenhuma. E não é assim também, né? não tem jeito. Algumas coisas realmente não tem volta. Né? E eu não estou propondo que as pessoas parem de usar as redes sociais. Eu só estou propondo aqui, talvez, não, que essa relação seja mais equilibrada. Não? A gente está vendo em toda essa situação muito poder de um lado só. Né? Em nenhuma relação que é desequilibrada, nem uma relação amorosa, não. é uma coisa saudável, não fica, né, é, fica acaba ficando tóxico não, quando alguém domina o outro. Não. Ah, agora sim, por regulação também, vamos, tem que fazer aqui um disclaimer, né não, não é aquelas ideias bizarras que andaram saindo aí da presidência da república recentemente. Tá? Aquilo lá, a gente inclusive já discutiu aqui no Jornal da Live, o objetivo daquilo lá é mais proteger aí, é, alguns grupos que, para justamente continuar usando essas plataformas digitais para perpetrar crimes, não como disseminar fake news. Então, não é esse tipo de regulação. Né? A questão é, qual regulação? Isso é uma discussão que vai ter que acontecer, é uma discussão espinhosa. Né? Talvez dividir cada uma dessas empresas em duas ou três, como aconteceu com a, com a telefonia, como aconteceu com as indústrias do petróleo nos Estados Unidos no século XX, não? isso não é uma novidade. A questão é, tem que ter esse debate, vai doer, vai doer, mas se isso for bem conduzido, eu acho que talvez até o mercado fique mais interessante, tá? Então, falei muito, queria ouvir de vocês agora, o que vocês acham? Temos que regular? Como seria essa regulação? Não? É, e Independentemente disso, não, o que nós podemos fazer aí para nos proteger de um lado e ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer para fazer um uso mais saudável? Não? Tem que todo mundo usar e tem que ser bom para todo mundo, não ah, não podemos ficar também nessa dependência absurda, não? como a gente sentiu na pele aí na, na segunda-feira com um apagão do Facebook. E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: Ok, vamos lá. Né? O primeiro comentário da noite hoje é do Joaquim Desidero Neto, que é né, quase sempre um dos primeiros, sempre comenta super rápido. Bem-vindo, Joaquim. Mais <risos> uma vez com a gente no LinkedIn, dizendo o seguinte, que devemos cuidar... Dessas manias de usar as redes sociais é, Assim, dá atenção a isso Porque realmente é um, algo muito Muito importante E é bem legal que ele falou isso, porque né, é aquilo né, É uma coisa que a gente já usa tanto Que parece que é uma coisa meio Sabe, é quase que uma necessidade, é como se pensar é, Nossa, eu penso Todo dia sobre, ah, nossa Eu, eu tenho que é, Tomar banho... Mulher, eu espero, né? <risos> Mas... Ou comer, pelo menos. Ou, essa co ou comer... É... Uhum. Tomar
0: banho tem gente que às vezes esquece, né? Mas comer acho que todo mundo lembra. <risos> é, então... E redes sociais são iguais. Todo mundo
1: entra todos os dias. Em WhatsApp, Facebook, Instagram. Esses três que caíram. Às vezes, muitas vezes, é a primeira coisa que as pessoas fazem quando acordam é pegar o celular. E a
0: última coisa que elas fazem antes de dormir. Não. Ver
1: as atualizações mais recentes. É...
0: Mas, é, o
1: Joaquim, ele falou falando assim, só que seria necessário, então, de que a gente se, é, se educasse um pouco mais sobre a utilização das plataformas, então, é, seja lendo livros, artigos, ou, ou mesmo assistindo documentários como o, o Didama das Redes, uhum. né, você pode se informar de várias maneiras, porque, assim, conteúdo sobre esse assunto é uma coisa que, de fato, é, não falta. Então, é o,
0: o primeiro passo é esse, realmente, como o Joaquim falou, se informar se informar e se educar, não, porque é, é duro, não, ah, é curioso, que, porque parece que as redes sociais sempre estiveram na nossa vida, não, elas fazem parte desde que a gente nasceu, o que evidentemente não é verdade, não, ah, o Facebook mesmo é, tem, não tem nem 20 anos a empresa e ele se tornou o que se tornou, ah, assim, essa, essa, essa grande permanência na nossa vida em mais ou menos há uns 15 anos só, não, ah, mas está tão impregnado na gente, não, não só o Facebook, um monte de redes sociais, e aí, Whatsapps e Youtubes e tudo mais, não? que parece que isso sempre existiu, né? a gente depende disso para viver, não é verdade. não. Ah, vale dizer que o brasileiro não? é o segundo povo do mundo que fica mais tempo online, todos os dias, numa média, a gente fica mais de três horas por dia, todos os dias, na Nossa. média, né? Olha, ah, em redes sociais a, a gente pede curiosamente para os filipinos, que é o povo mais viciado. <risos> os americanos, por exemplo, não, que é que é onde estão a sede de todas essas empresas, não? Eles, é, eles também usam muito, não? Mas eles são, se não me engano, é, na a, a oitava nação é, em horas. Eles usam bem menos do que a gente, não. É uma questão de, como o Joaquim falou, é uma questão de de conhecimento, não? E também de disciplina, não? As pessoas, elas porque é que tá, né? eu acho que esse negócio é interessante, não? essas redes elas são super sedutoras. Os algoritmos de relevância eles trazem para a gente sempre coisas que para que justamente a gente se sinta à vontade. Sempre parece que tem uma coisa mais legal para a gente continuar ali, não? essa é a função do algoritmo que as pessoas continuem ali usando o produto. Não? Ah, então é, isso fica extremamente sedutor não? e as pessoas vão usando, vão usando, vão usando porque está divertido e elas meio que se entregam. Não? É um trabalho aí é de educação amplo. Não? Ah, para que, inclusive, elas tenham essa consciência de não se entregar tanto para as redes sociais. Pois é, pois é. é e pensando nisso também sobre essa
1: dependência toda, né? Como até vários serviços praticamente caíram, né? Durante a tarde né, ah, que sim. A que identificou isso no mundo inteiro. Uh, aqui, a Ana Souza Machado, ela fala algo que tem totalmente a ver com isso. Ela fala de que o problema, que pelo menos que ela vê é que a gente depende hoje tanto da transformação digital, né, dessas redes, dos aplicativos, que a gente esquece de preparar um turno B para caso o digital não funcione por, por algum motivo, né? É, como aconteceu na segunda-feira. Como aconteceu na segunda-feira, né? Então fala, sei lá, a gente não tem mais né, um analógico assim, que esteja na mão, na, na mesma velocidade,
0: a gente não tem uma, uma outra via, basicamente. Ué, Ana, mas você não tem fax aí em casa? <risos> Brincadeira, tá? Mas, Matheus, você falou um negócio aí que eu acho que é bem legal isso que a Ana trouxe também, não temos o plano B, não, mas você falou uma coisa que é importante, um monte de outras, não foi só o Facebook, o WhatsApp e o Instagram que caíram, é? porque existe um negócio chamado Facebook Connect, que foi um dos grandes inventos da história do Facebook, o que é o Facebook Connect? É aquele negócio que todo lugar que você vai hoje, ao invés de você criar uma conta né, no site X, né? É, tem lá uma opção, ou você cria uma conta preenchendo o formulário lá, ou você simplesmente clica no botão Conecte-se pelo Facebook ou Conecte-se pelo Google. Não. O que acontece? É, quem garante que você é você, nesse caso, é o Facebook. Qual que é o problema disso? Não? Bom, primeiro que o Facebook está rastreando o seu uso nessas plataformas, nesses outros serviços também. Mas, é, na segunda-feira, quando caiu o Facebook, todos os sites que dependiam do Facebook Connect para funcionar caíram junto Ou seja, o site em si... Ele estava funcionando, mas as pessoas não conseguiam mais se autenticar porque elas dependem do Facebook para dizer quem elas são. Aliás, isso é um negócio meio trash, né? Ô, Ana, você falou isso daí. As pessoas precisam de um plano B, mas as pessoas precisam mesmo, né? Porque o Facebook praticamente virou a, o RG digital das pessoas. Não? É ele que garante que a Sim. pessoa é quem ela é. Se não tem Facebook, a pessoa não consegue mais se identificar... Perante um monte de outros serviços, né? Ou é, é muito difícil. O poder é. desse negócio, gente. É muito difícil. Uma pessoa
1: que não tem Facebook, assim, é quase que uma pessoa que, que não existe. Pois é, não, uhum. tem até
0: um vídeo que eu uso em aulas, que é um vídeo antigo, é uma paródia, que é muito engraçado, que chama. É enfim, eu não me lembro agora, puxa vida mas é, é uma paródia que o cara e ela, a moça ela começa a namorar um cara e, e ele não tem nenhuma rede social ah né? sim. Uhum. e é engraçadíssimo que ela quer enfim, ela quer stalkear a ex dele, quer saber que, pegar fotos da ex trocar fotos, enfim, saber onde que ele tá o que que ele comeu e ela não consegue fazer isso porque o cara não tem facebook e aí ela e as amigas começam a questionar putz, será que esse cara realmente existe? ele não tá em nenhuma rede social não? como se existir dependesse de estar nas redes sociais, né? <risos> É, mas, nossa, hoje é...
1: é muito isso, né? Quase isso. né é. Olha, é... a Bianca, ela traz aqui um ponto, um ponto interessante. A Bianca Zambelli no... no YouTube. Ela disse que ela não acha que a... a empresa, ela deve ser responsável pelo que os usuários fazem nela. Uhum. É... Porque ela diz que é como se você culpasse o Google pelo que você pesquisa, certo? Sim. Então, assim, tudo bem, claro, né? A gente ganha, é... ela coloca, a gente ganha entretenimento, né? Em tese. E... Uma chance, uma possibilidade de criar uma comunidade assim, interligada globalmente. Uhum. Então, o
0: é, que, que você acha disso? Então, Bianca, esse é um ponto interessantíssimo que você traz. De fato, as pessoas não podem ser responsabilizadas pelo que elas publicam na, nas redes sociais. Se a pessoa comete um crime né, numa rede social, como, por exemplo, discurso de ódio, uh, fake news, racismo, enfim... Né, esses crimes são tipificados na vida real e continuam sendo crimes na, 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 nas redes sociais... Se a pessoa comete um crime na rede social, ela deve responder por esse crime, tá? A questão, duas questões, na verdade, que surgem aí nesse debate é... Primeiro, a rede social, ela está fazendo os seus melhores esforços para impedir que o usuário não é, pratique esses crimes? Né? Existe o um argumento, mas eles não são responsáveis por isso. Aí que tá, não, é, é difícil você, ter, você criar uma plataforma que tem quase três bilhões de usuários no mundo que permite esse tipo de recurso não? e você simplesmente dizer a culpa não é minha. Né? É, nós vimos aí, inclusive, a questão dos roubos de dados, tudo, não? quando as empresas criam esses aplicativos aí, tipo This is Your digital life, o Face, Face App, aquele lá que deixava as pessoas velhas. Não? Sim. Né? Uhum. Aquilo lá, na verdade, são aplicativos que roubam os nossos dados para fazer, sei lá o que, marketing é a, melhor, é a coisa menos pior aí, não a, o, o, a plataforma ela, ela está permitindo que desenvolvedores criem esses sistemas para roubar dados, então eles não podem ser totalmente é, isentos dessa história, tá? E a outra coisa, então, isso foi uma coisa, e a outra coisa que a gente precisa levar em consideração é se uh, as redes sociais elas têm consciência, elas têm consciência, né já sabe disso Bom, uhum. uh, do que ela desse poder de, de controle que elas têm sobre nossas vidas, não? no sentido de nos, entre aspas, viciar. A gente pode fazer até um paralelo com a indústria do cigarro, não? que é curioso que até a década de 1980, muitas pessoas não, é, diziam que enfim, fumar fazia mal, mas até aí continuava, a indústria do cigarro continuava a todo vapor, não? aumentando a quantidade de, de, de fumantes, pessoas cada vez mais jovens fumando. Né? Até que, naquela época, alguns executivos de grandes indústrias tabagistas vieram a público dizer que sim, a indústria tabagista tem, não só tem consciência de que o cigarro faz mal à saúde e vicia, como eles ainda colocavam mais ingredientes químicos no cigarro para que as pessoas ficassem ainda mais viciadas. Ou seja, eles sabiam que aquilo fazia mal, sabiam que viciava, e eles faziam para que as pessoas ficassem mais viciadas ainda. E esse foi o, o, o ponto de mudança, aí, o turning point, né? ah, para que é, enfim, a indústria começasse a ser mais regulada e a gente começasse a ver é, um decréscimo não, no, no, na, na, na adoção do cigarro. Né? A gente começou a ver menos pessoas fumando. Não. É uma comparação meio bizarra, mas, de certa forma, é isso que acontece. Então, eles têm, têm aí uma, uma culpa, assim, ah, não pelo que as pessoas publicam, não, mas pelo funcionamento de todo esse ecossistema, né? Sim. Excelente ponto que você traz aí. Ela só conclui falando, né? Isso de que,
1: ah, claro, roubo de dados, aí sim é culpa da empresa. É, mas que as pessoas põem na rede, claro, aí não tem nada a ver. Sim. É, assim, se você quer parar discurso de ódio, claro, aí ela fala assim, é melhor ensinar isso na escola. Concordo. Até porque as empresas, é, de novo, não é da alçada delas mas já não é do interesse delas. E também elas não têm... Acho que interesse nenhum em querer, tipo, elas mesmas gastarem tipo, dinheiro para.
0: É, isso é, é um ponto, ponto interessante. Uhum. Interesse não é, mas elas estão aí sendo pressionadas, principalmente pelos governos é, é, americanos, é, de vários países da Europa e da, do Japão, é, para tentar fazer alguma coisa para melhorar isso e elas estão se mexendo, né? O que essa Francis Hogan disse agora aí, nessa semana, essa <risos> delatora aí não, né, do, do Facebook, é que eles sabem disso e eles poderiam fazer mais e eles deliberadamente não fazem, porque segundo ela, de novo tá? Isso precisa ser confirmado uh, isso é, é, aumentaria os lucros, né? essa, essa polarização faz com que as pessoas usem ainda mais a rede e dessa maneira eles lucram ainda mais, né? é um, um, um uma, uma acusação gravíssima, né? se, se isso for confirmado mesmo aí alguma coisa tem que acontecer né? pois é
1: é, uh, aqui também no, é, no LinkedIn, agora comentando um pouco mais recente, é também o da é, Valesca Kalil, que pelo menos para mim parece que ela fez uh, há pouco tempo, que ela disse que o, o Marcos Zuckerberg ele carrega sim essa responsabilidade gigantesca e global, na opinião dela, e até com uma parada meio cósmica, né que ele tem o poder de transformar realidades, isso é muito sério e assustador, e sim, por mais que ela tenha usado esse... Tô, né, de transformar realidades, na verdade, é uma coisa que quando você aplica no, no nosso mundo, né? Na nossa realidade, sim. sim, é uma coisa que você pode dizer que é, é possível, sim. entrei aí de novo naquele papo que a Bianca Zambri tá falando, né? Sobre exatamente até onde que vai a responsabilidade, a responsabilidade da empresa. E, e esse é o problema, né? A gente sabe que diz os nossos dados, mas é tudo uma, uma coisa muito... É, não é transparente. A gente não sabe exatamente o que acontece lá, né? como é que isso funciona... E é um processo assim que agora, né, tipo Todo mundo já sabe que isso acontece, mas que as empresas, tipo, não só o Facebook, mas até mesmo o Google, por exemplo, que até alguém aqui foi o o Denis. É, foi o Denis, o Denis Castro que colocou aqui, né? Imagina se o Google cai.
0: Nossa, <risos> se o Google cai, o mundo eu, cai acho, junto. não Acaba o mundo. Mas. O Android é... para de funcionar, né? 90% dos celulares do mundo para de funcionar. E as pessoas realmente vão arrancar a cabeça, não né? É. É, pois é. Mas
1: enfim é. não sei tipo a questão ele é ver se tem como continuar pressionando essas empresas e, e tem como então é, tentar, né?
0: é, é, é gente é muito delicado isso que a Valesca trouxe aí não, de, de transformar a sociedade não é a gente pode você estava falando aí você estava o um comentário dela Matheus e eu estava lembrando daquela 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 frase do Joseph Goebbels que era o ministro da propaganda nazista do Hitler não que na, que na minha opinião foi o grande responsável de todas aquelas pessoas ao, ao redor do Hitler. Não? O Goebbels foi a pessoa mais importante para que o Hitler pudesse virar o que ele virou e fazer tudo o que ele fez. Não? Porque ele era o cara que cuidava do convencimento do povo alemão para que o povo alemão apoiasse o Führer não? nessas loucuras dele. Não? E o, o Goebbels ele falava não? que uma mentira dita uma vez é só uma mentira. Uma mentira dita mil vezes, ela se torna verdade. Ou seja, continua sendo mentira, mas tá todo mundo falando, aquilo vira verdade. Hoje, com as redes sociais, a gente não fala uma mentira mil vezes, a gente fala uma mentira um milhão de vezes, não? Então, definitivamente você consegue distorcer aí essa essa a realidade, não. O próprio dicionário Oxford, não, que todo ano ele cria lá, ele escolhe a palavra do ano, em 2016 ele escolheu pós-verdade como palavra do ano. E o que que significa isso em 2016, gente? Faz um tempo, o mundo era muito diferente em 2016, acreditem se quiser, se vocês é. se lembram, não? Mas o que era a pós-verdade? Segundo a definição do próprio dicionário de Oxford. Né? É, basicamente, é, os fatos não são mais importantes. Né? O que interessa para as pessoas é a versão que se constrói em cima do fato. E os grupos que conseguem criar uma narrativa mais eficiente são os grupos que conseguem transformar a sua versão no que as pessoas acreditam. Em 2016, o dicionário de Oxford já levantou essa bola. Talvez até retornar para... Para as
1: raízes, né, tipo do que são as redes sociais, até até pode ser uma boa ideia, né, para saber exatamente como como lidar com isso, né, tipo para onde caminhar agora, né, com, com isso. Que é o que o Wesley Alves Machado fala que no LinkedIn ele é, traz aqui meio que uma, uma pergunta, né, tipo, que ele faz uma retórica, ele se pergunta que né? tipo, okay, é o que é mais valorizado pelo cliente das plataformas? Seria porque é um espaço de propagação de informações sobre uhum. personalidades ou né entre as pessoas em si? ou é, uma informação sobre, sobre as empresas. Enfim, ele defende aquilo que talvez é, parece, entre todos os sistemas, né, todas essas coisas que representam as redes sociais, parece haver um denominador comum. Então, que esse deveria ser o, esse ambiente de troca de informações. É verdade.
0: É, poderia ser um ponto inicial para a discussão, basicamente, é o que ele coloca aqui. É Pois é, Wesley, é bem legal isso que você está trazendo. Não? As redes sociais são um espaço de troca de ideias, qualquer tipo de ideia, não ah, só que essa troca de ideias ela acaba sendo uma troca muito empobrecida não, por quê? Justamente o algoritmo de relevância, como ele quer manter você na sua zona de conforto ele elimina, né, da, da... porque a gente entra na rede social a gente fica preso no feed lá, naquele negócio que a rede mostra pra gente, né a gente não fica entrando na página de todos os nossos amigos pra ver o que cada pessoa tá, tá mostrando, tá postando, né, a gente simplesmente fica ali preso na... nessa, nessa caixinha de areia aí não que o que a rede social coloca a gente, não. Ah, e isso daí é uma versão extremamente filtrada da realidade, porque ele, é, o algoritmo ele elimina da, da, da nossa frente qualquer coisa que poderia causar algum tipo de desconforto, inclusive pessoas que pensam de uma maneira diferente da gente. Então, é, é uma troca de ideias, mas é uma troca de ideias extremamente pobre. Na verdade, você está conversando só com pessoas que pensam exatamente como você. E o resultado disso não é que as pessoas vão ficando embrutecidas com isso é um tá? é motivo porque o algoritmo ele não pode ser responsável por ele sozinho decidir o que pode
1: e não pode tem que ter um olhar humano junto mas é impossível é. por
0: outro lado né imagina 2.7 bilhões de pessoas mais uma incontável quantidade de empresas aí fazendo suas publicações é não tem como fazer isso de uma maneira humana né o algoritmo ele precisa ser refeito não para tentar eliminar essas como dizia lá o Will Pariser, né lá, o, o, o guru de marketing digital americano eliminar esses esses filtros de bolha, não? que mantém as pessoas só nessa sua zona de conforto e de, entre aspas, pensamento único. O problema é que o que faz essas redes é, lucrarem mais é justamente você ficar dentro da bolha de filtro. Não? Então a questão é, eles vão alterar o algoritmo de relevância para você é, fugir da bolha e se tornar um cidadão melhor sob o risco de eles ganharem menos dinheiro com isso? E essa é a grande questão. Não? Aí só antes de
1: terminar, né? Falaram que agora, ah, foi bem a zombie também. Eu esqueci. assim, Ah, mas que isso depende de você, do que você segue, né? Uhum. Sim, se você quer ficar preso na bolha é uma opção sua, mas então se você quer ver visões diferentes, então siga páginas diversas. E na teoria isso é uma
0: solução, mas,
1: pois é, não é, é tão simples assim. Na prática é. não é.
0: Eu vou te dizer porquê não. É, eu ouço isso muito, já tentei praticar isso, não, ou seja, siga pessoas, siga páginas, enfim, é, que são diferentes de você, não, ah, interaja com pessoas diferentes, né? Porque dessa maneira supostamente você está evitando que o que o algoritmo ele é, é, mantenha você dentro de um único pensamento, porque você está interagindo com pessoas de vários pensamentos. Então, teoricamente, não, isso seria suficiente para te furar a bolha. Qual que é o problema na prática, não? Ah, esses algoritmos eles são tão, tão, tão bem feitos, no sentido de extrair a nossa verdade, digamos assim, que por mais que você esteja interagindo com pessoas diferentes, e eu posso dizer isso porque eu tenho amigos de, enfim, todo tipo que vocês podem imaginar, não? É, e eu procuro interagir com todos eles, mas o que acontece? Os algoritmos, mesmo que você faça isso, né, ele está te avaliando o tempo inteiro, e a sua verdade vai aparecer, por mais que você ativamente esteja tentando interagir com pessoas diferentes, não. Porque o fato isso é que você é... é o que você é, não. E esses sistemas, eles têm essa incrível capacidade de descobrir o que de verdade você é. E aí o filtro, você cai de novo na bolha de filtro. É, é, é muito difícil. Muito difícil. É, Porque fala isso diretamente com
1: uma, uma parte da natureza humana, né? De que Exato. Você, por mais que você tente ao máximo, é impossível que você seja 100% imparcial. É, atre... você, não
0: consegue, você não consegue trair a sua natureza, não. É, nós temos valores assim, né? E, de novo, por mais que a gente tenha, é claro que assim, a gente tem essa a gente tem... acho que a gente tem esse dever, não, de tentar furar a bolha. Mas a gente tem que entender, não que no final das contas a gente vai continuar caindo, pelo menos um pouco, por mais que você esteja aí ativamente tentando furar a bolha, um pouco você vai cair dentro dela. Então, é, o que eu costumo dizer é o seguinte, tá? Senso crítico sempre. Viu alguma coisa nas redes sociais que despertou uma emoção muito grande. Você pode ser uma emoção muito boa do tipo... Uhul, finalmente eu sabia que isso ia acontecer um dia. Ou pode ser uma emoção muito ruim do tipo... Desgraçada, né? Se a publicação despertou uma emoção muito forte em você... Desconfie. Aliás, a gente tem que desconfiar sempre, tá? É chato, mas enfim... A gente precisa ter uma, uma desconfiança saudável. Agora, se despertou uma emoção muito forte... Desconfie mesmo... Porque as fake news elas têm essa característica justamente não, de provocar essas emoções fortes. Por quê? Porque aí você reage, você desliga, você baixa né, o seu senso crítico, não, e aí você compartilha aquilo, que é o que eles querem. E é assim que esse que é o mecanismo. Né? Então, senso crítico nunca foi aí, tão importante a gente sobreviver. Hum. Eu tô com vários
1: outros comentários aqui, mas, gente, eu vou ter que seguir em frente aqui. 9h50. É 10 para as 10 já. É, o assunto é, é. bom, né, Matheus? É. É grande então, também, bem complexo é
0: uhum. ah, gente, assim, muito obrigado aí pelos comentários tá é, como a gente sempre fala aqui, às vezes não dá pra gente ver todos até por uma questão de tempo, 9h50 temas mais quatro assuntos ainda para falar hoje mas é, todos os comentários todos, tá, eles vão ser lidos depois e não é pelo algoritmo, é por mim, eu leio todos os comentários então ah, obrigado pela participação, porque isso aqui só acontece né com essa troca com vocês então, mesmo que vocês se você estiver vendo aqui é, a versão gravada, né? É, deixe seus comentários, que eu, eu vou ler depois, tá? Então, muito obrigado. E vamos seguir para o segundo assunto, então, Matheus? Vamos lá. Vamos uhum. lá. Atenção, pessoal, agora 9h51 aqui no Jornal da Live. Vamos continuar falando de tecnologia em nossas vidas, tá? E, eventualmente, de problemas decorrentes disso. Né? Alguns lançamentos recentes acenderam um alerta entre defensores da privacidade, nesse caso. Um robô da Amazon, e um aspirador de pó também um robô com câmera, né? Eles ficam andando agora já estão disponíveis para você comprar. Não? Eles ficam andando pela sua casa, né, captando todo tipo de imagem. Não? Aí eu já deixou algumas perguntas aqui. Né? Você se sentiria de alguma maneira invadido com esses novos companheiros cibernéticos bisbilhotando aí a sua casa? Não? Por mais que as razões que eles tragam né, sejam nobres, tem motivos. Eles não estão simplesmente bisbilhotando por, por bisbilhotar. Não? A questão é, o que é feito dessas imagens? Não? O que é feito das informações que são geradas, dos dados que são gerados a partir dessas imagens? Não? Quem que vai ter acesso a essa informação? Não? Será que a gente, comprando um desses produtos, a gente, na verdade, está trazendo aí um espião para dentro de casa? Ou ah, você acha que tudo isso é muito legal? Isso aí é muito teoria da conspiração? Vou comprar e não vejo a hora de ter esses, esses brinquedos aí em casa. Não? Veja só, um dos brinquedos é esse. Tá? Olha só que fofo. Né? O Amazon, a Amazon lançou... Ah, o robô dessa imagem aí na semana passada não? é um robô mesmo, ele anda ele tem olhinhos que na verdade aparecem na tela e ele interage e até traz coisas pra gente não? Ah, e diferentemente de muitos dos robôs que já foram lançados aí no passado, não? pra que ninguém achava, era só um brinquedo divertido nesse caso, não? Ah, ele tem utilidade mesmo, ele consegue até, por exemplo a, a, a fazer coisas é, inimagináveis, não? ele tá abrindo um novo caminho aí, não ah, então, é, talvez nós estejamos finalmente entrando no, na era dos robôs domésticos, esse daí da Amazon se chama Astro, ah, o rosto dele é essa tela, é um tablet aqui em cima desse corpo, ele tem essa rodinha, tudo, não? tem olhinho, tudo na tela aparece, inclusive para ele ficar simpático, ele pisca o olhinho, tudo, não? Ah, e a tela, quando você dá algum comando, ela vira outras coisas, dá para você fazer uma videochamada, né? Como dá pra ver aí, essa, essa menina tá, tá fazendo uma videochamada a partir do Astro Ela chama o Astro e fala, o Astro me liga com a minha amiga tal. E aí ele faz a videochamada, né? Ah, dá pra você ver filme aí, tem um monte de coisas que você faz com um tablet, não? E o robô, ele fica andando pela sua casa, fica mapeando o ambiente, ele sabe onde que estão as, as suas, os seus cômodos, como que são os seus cômodos, como que estão os móveis, não? onde que as pessoas estão, não? Dá para você... tem nas costas dele aí né, um espaço para você colocar coisas. Então, por exemplo, você coloca ali um, um... sei lá, um copo com água, né? E você dá um comando para o robô fala entrega isso para o meu filho. E ele vai até onde o filho está, não? Né, e aí ele... e aí entrega o, o, o copo que você colocou ali, não? Né. Tem até um periscópio, esse robôzinho, não? Né, que vai subindo na, dessa... uma vara, não? Né, tipo uma vara, tipo... parece aquelas antenas, não? Né, que no alto tem, por exemplo, uma antena, para que o robôzinho possa ver coisas que estão mais alto do que ele. não? Ah, ele reconhece as pessoas da casa também, não? até para evitar, assim, se você der um comando e falar, leva para tal pessoa, ele vai entregar sempre para a pessoa certa. E tem uma coisa que é bem interessante nessa história, não é que, vamos supor, se alguém entra na casa né? e não tiver outras pessoas, ou as pessoas estiverem dormindo, não? e o robô não reconhece essa pessoa, ele entra no modo sentinela e ele fica avisando é, que tem um possível invasor na sua casa. Né? Ele, até, ele até manda a imagem, ele vai andando é. atrás da pessoa, né? Até que o dono da casa ou uma pessoa autorizada diga, não, essa pessoa aí é segura, né? deixa ela quieta, não enche o saco. <risos> essa que é a grande questão. É. Uhum. É. Tem a Alexa também, dentro do, um era de se esperar, não, a Amazon, a Alexa, que é a inteligência artificial aí, não super disseminada já, o Astro, também tem Alexa, não, a Alexa, a... Evidentemente, não. Ah, tem um monte de utilidades que você pode dizer aí. Tem essa questão da, da do, dos cuidados da casa. Por exemplo, se você é, é, fala, caramba, esqueci o meu. Isso foi um exemplo que foi dado no lançamento. Esqueci aí o. o, o a... Será que eu esqueci o meu fogão ligado? Não. O robô ele consegue ir até o fogão e verificar ah, se se ah, está ligado e ele desliga o gás da casa. Não. Veja só. Não luzes não uma série de controles que a que a Alexa já consegue fazer hoje o robozinho também vai vai fazer não outra coisa ele consegue é, ficar acompanhando pessoas não sei lá uma pessoa idosa não que precisa de, de uma companhia ali não e até para você verificar se essa pessoa está bem o robozinho ele também serve para isso tem até um negócio um aparelho que você pode comprar a parte não o robô mede a pressão da pessoa né? tem várias então vê que é negócio que começa a ficar realmente é séria a brincadeira. Agora, claro, evidentemente, isso daí, né, você tá vendo que a Amazon, ela tá super distribuída aí, coletando, não, um monte de informações sobre a sua casa, não. E aí tem muita gente que fala, onde que fica a privacidade disso daí, não. Porque a Amazon, desse jeito, ela conseguiria, por exemplo, é, muito mais do que ela já faz hoje, não, rastrear, identificar hábitos de consumo da casa, coisas que tem na casa, enfim, tem uma quantidade de dados gigantesca que esse robô ele vai poder captar, né? inclusive com as câmeras e aí com a inteligência artificial, isso vira dados, não? E lembrando que o objetivo da Amazon é vender coisas, não? Então, dessa maneira, eles conseguiriam é, nos vender muitas, muito mais coisas. Então, o, as pessoas que são defensores aí da privacidade acham que isso daí é, é, é um negócio extremamente, extremamente delicado, não? Olha só esse outro caso aqui do robozinho, não? É o aspirador de pó robô. Não? Foi lançado há duas semanas pela Rumba, não? que é, uma, é a principal marca desses aspiradores de pó robô. Aliás, eles ficaram super mais famosos ainda durante a pandemia. E esse modelo aí é o J7+, não? o mais recente. Não? Ele também tem uma câmera e como vocês podem até ver aí na, nessa, nessa, nessa foto, não? a câmera ela fica, identific... ela fica olhando, o robô está lá andando para aspirar a casa e e ele está olhando tudo que tem na frente, não? Ele está vendo a sua casa, não? E aí se aparece um obstáculo como esse daí que é o cocô do cachorro, não? Esse foi o exemplo que eles deram mesmo, não? É, existe uma inteligência artificial para reconhecer que aquilo é um cocô de cachorro, ou seja, robô não passa aí que você vai só piorar a situação da sua casa, né? Ele tem essa inteligência artificial para identificar nossa que tem, tem fios passando aqui, então não passa aí que você vai enroscar a sua roda, a sua escova, não? Mas, de novo, né? a questão da privacidade. O robô está olhando tudo que, que tem na sua casa. Ah, e esses robôs, qual que é a graça deles? Quanto mais eles trabalham, não, mais eles conhecem a sua casa, como que é a planta da casa, a disposição dos móveis. Não. Porque, dessa maneira, cada vez mais eles vão limpar rapidamente a casa, andando menos. Não. E essa informação já é passada pelos fabricantes. De uma maneira anônima, não. mas, por exemplo, para que serve isso, não? Imagine um escritório de arquitetura, né? os caras conseguem, eles passam essa informação para o escritório e aí eles sabem, é, por exemplo, não, a, a, como que as pessoas em uma determinada região, sei lá, aqui na, no bairro de Pinheiros aqui em São Paulo, como que essas pessoas mobiliam a sua casa, não? Como que o robô consegue passar essa informação, essa é uma informação valiosíssima. Não? Então, é, até a rumba fala, ah, mas se alguém passar na frente da câmera, não, uma pessoa passar, a gente desliga a câmera, e aí quando ela sair, a câmera liga de novo. Eu falo, Pô, mas... Como que ela sabe que a pessoa saiu se a câmera está desligada? Ela, na verdade, ela só não está transmitindo, mas a câmera continua ligada. Então veja que são coisas é, interessantíssimas, né? ah, eu acho que enfim, o avanço da tecnologia é inevitável e eu particularmente sou um grande entusiasta da tecnologia digital. Mas cada vez mais, não, tudo vira coleta de informações, né? bem na linha do que a gente estava falando aqui no nosso primeiro debate. Pois é. Né? Agora nós temos aí os robôs domésticos coletando mais e mais informações. Não? Então, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham disso. Isso, isso, esses robôs eles são estranhos demais, são arriscados demais? Ou vocês acham que, beleza, eu não vejo a hora de comprar um desse daí, né? a vida é assim... Como que a gente pode fazer de repente para enfim para se proteger digamos assim desses robôs? O que, que vocês acham, pessoal? E aí, Mateus? Ana oh, Lucia
1: sou Souza Machado está preocupada de que alguém hackeie o robô e vira uma espécie de filme de terror. E com a certeza que tem um, que Pelo que eu vi aqui, o pessoal no YouTube tá procurando já parece que tem um na Netflix. Olha só. Que é uma pegada assim, né? não sei.
0: Bom, tem é, não tem o, o, o Black Mirror, né? Que é aquele lá. Eu não me lembro qual é o nome do episódio, não. Que enfim. É, tem um hacker que ele, ele invade ah. computadores e ele começa a encontrar coisas é, questionáveis ah, de várias sim. pessoas. Não? E ele começa a extorquir essas pessoas, não? porque é. ele bisbiotou a vida delas pelas câmeras. Não? Acho que o nome é Dança Pra Mim, uma coisa assim. Sim. Dança Pra Mim, exatamente. Eu acho que é isso Dança Pra Mim. O é, um negócio é, é um episódio bem perturbador, porque na verdade aquilo lá já pode acontecer ou já acontece na verdade, né? Então não tem nenhuma, nossa, super tecnologia envolvida. Ele estava simplesmente hackeando as câmeras dos computadores das pessoas. Não. Agora o que a Ana traz aí, imagina hackear esses robôs não. que eles ficam andando pela casa. Não. O cara ele consegue efetivamente olhar tudo que tem dentro da sua casa, conseguiria. né Qual seria a proteção disso? Será que tem antivírus? Será que tem firewall esses robôs aí? Pois é. Será que é o suficiente também? É, pois é. O Denis né,
1: até fala de que, nossa, porque semana passada a gente trouxe um assunto que é o carro voador. Agora a gente trouxe o
0: um robô. Tá parecendo <risos> Jetsons já esse aqui. Pois é, né? Só falta aparecer a Rose, né? Aliás, é engraçado, né, Dennis? Você é, mencionou é os Jetsons aí. É, o, a empregada do Jetson, dos Jetsons, era a Rose, né? Mas o cachorro dele se chamava Astro, lembra disso? Sim. Que é. é o nome do robô da Amazon, Astro. <risos> Ai, nossa. É, pois Você é. Deve ter uma relação, talvez. Não sei de onde que veio o nome da Astro, pra ser sincero, eu não vi ninguém, não, não vi em lugar nenhum, alguém explicando o nome do robô. Mas, mas vai que, né? Eu poderia chamar a Rose, né? que já era a, a empregada doméstica dos Jetsons lá, né? Por que, que tudo que é tecnológico tem que ter um dilema? Pergunta a Bianca. <risos> né? é, pois é, Bianca. É que tá, né? Mas você sabe que o Black Mirror ele explora bem esse ponto, né? Quem já viu Black Mirror, quem não viu, eu recomendo também, né? A gente tem que assistir Black Mirror. É uma série que todo episódio é uma história nova, né? todos eles são independentes. não... E todos eles são dilemas não? associados à tecnologia. O que é interessante da, do, do Black Mirror, que ele coloca lá, e eu acho isso sensacional, uh, por mais que sempre tenha uma treta envolvendo a tecnologia, o problema nunca é a tecnologia. Não. O problema é o uso que as pessoas fazem da tecnologia. não Então, isso é para se pensar, né? É igual, eu sempre falo, é igual um martelo. A tecnologia é só uma ferramenta, né? Assim como o martelo. O martelo é uma tecnologia, é uma ferramenta. E você pode usar o martelo para bater um prego, você pode usar o martelo para bater o dedo. A culpa é do martelo? Não. A culpa é de você <risos> ter batido o dedo. Não. Cada um com seus problemas, não. Mas bem legal esse ponto que a Bianca traz, não. O Wesley Alves Machado
1: fala aqui que ó, no caso aqui dos aparelhos, é, que deveria ser mandatório se obter a autorização para que os dados passem do limite das residências. Ou a garantia de que não há acesso à internet pelo aparelho. Eu concordo aqui. Tem que ter realmente algum tipo de, de regra, assim, uma regulamentação mas garantir que não. Ah, acesso à internet é um pouco complicado porque vai contra a proposta
0: do, do aparelho. Do, do robô né? em si. Uhum. É, o astro ele tem uma coisa, Wesley, bem legal isso que você traz. Tem uma coisa, vamos supor que você tá uma hora e você fala, cara, não quero, eu quero fazer um negócio aqui que eu não quero que o robô veja de jeito nenhum. <risos> então você aperta um botão lá e o robô desliga a câmera, desliga o microfone e fica paradinho, né? Ah, e tem uma coisa também que é, você pode... É, na verdade, não é nem no Astra, é no Rumba, não. Você pode falar... É, os, as, infor as informações vão ficar restritas apenas aqui ao robô, né? Isso não vai ser compartilhado com, é, com a empresa, não. O que já é alguma coisa que, na linha disso que você está tá propondo aí, Wesley, não. Mas aí é que tá, o, o risco é, é, é um hacker, não. Enfim, por mais que tenha ali um bloqueio, será que o hacker ele não consegue furar esse bloqueio? É, muito teoria da conspiração, eu sei, mas é, já que a gente está aqui colocando isso daí, não. É uma, é uma coisa que a gente precisaria ter um, uma, um controle, tipo, se eu falar que não, então tem um bloqueio de hardware, do tipo, desabilita a antena, não. E aí mesmo que um hacker entrasse, não ia conseguir chegar no equipamento efetivamente, não. Sim. É um ponto interessante também, não. É,
1: acho que dá para passar para o próximo já. Vamos para próximo assunto. Atenção, uhum.
0: pessoal, agora aqui, 10 e quatro, não... Vamos aí para o nosso terceiro tema de hoje. Vamos falar de saúde pública, não? a exigência do passaporte da vacina continua gerando polêmica cada vez mais cidades brasileiras. A gente já tem mais ou menos umas 300 cidades no Brasil, fora um monte de cidades aí pelo mundo que estão exigindo comprovante de imunização contra a Covid-19 para que as pessoas, enfim, possam participar de algumas atividades, não? principalmente quando um local fechado. Mas mesmo coisas como entrar num restaurante, não? se você não tiver... É, o passaporte, você não pode entrar no restaurante, você vai ter que comer na rua, não. Ah, Como o Bolsonaro fez. É, pois é. é lá em Nova York, é, no,
1: é. na Conferência da ONU. Exatamente. Isso, strength, né tem comer pizza comer na, na rua, não.
0: Ah. É, teve, quando ele foi no fogo de chão também lá, os caras tiveram, eles montaram lá um, uma tenda, digamos assim, para que a comitiva comece do lado de fora do restaurante, porque eles não podiam entrar no restaurante, não. Ah, e aí tem muita gente que protesta contra essa medida, não, ah, mas só que os especialistas, por outro lado, eles, eles mostram, eles apontam que isso tem feito com que mais pessoas se vacinem, principalmente nas cidades grandes, não, então, algumas perguntas que eu já deixo aqui para vocês, não, o passaporte da vacina é bom ou ruim, não, né? ah, vocês acham que isso realmente é, está fazendo as pessoas se vacinarem mais, não? ou de alguma maneira vocês acham que isso daí é um abuso aí sobre os direitos individuais, não, como que funciona isso para vocês, não? Ah, bom, a discussão em torno do tal do, do passaporte da vacina, não? que inclusive chegou ao Supremo Tribunal Federal aí há, há alguns dias, não é, é, uma, é, uma, é uma discussão, se a gente for pensar, ela, ela é meio estúpida, não. Ela, ela é criada justamente com, com objetivos políticos, né. Porque a entrada, de, a exigência desse documento aí para entrar em, enfim, em shows, em feiras, não eventos esportivos, ou até mesmo no, no restaurante, não. O é, único objetivo dele é incentivar as pessoas a se vacinarem mais. Não? E isso ah, é importante, porque já está mais do que claro não? que a gente só vai conseguir sair de verdade dessa, desse buraco que a gente se meteu aí na saúde pública não? quando a gente tiver muita, muita, muita gente mesmo vacinada. Não? Ah, ah, então, ah, como que já está tá, tá claro isso daí, certo? Quem defende é, o documento, não? afirma que, em primeiro lugar, é, ele está dentro das leis, está dentro da Constituição, inclusive, não tem nenhuma controvérsia jurídica em exigir o passaporte da vacina para essas, pra essas é, atividades. Não? Ah, isso não significa, obviamente, que, enfim, que os agentes públicos vão sair vacinando as pessoas à força. Né? E, e é isso que é interessante. O passaporte ele não diz que as pessoas são obrigadas a se vacinar, mas se elas quiserem fazer algumas coisas, como entrar num restaurante ele tem que se vacinar, ou seja, preserva-se o direito do sujeito não querer se vacinar, mas olha, para fazer isso daqui, só para os vacinados, tá? Ah, os governantes, aliás, segundo a legislação, né, o artigo 196 da Constituição Federal, diz que os, o governo não, ele tem a obrigação de zelar ah, pela saúde pública, não. Ah, então, ah, esse tipo de comportamento não é, não é de hoje, não. Não, foi uma, o, não é uma coisa que é de agora da pandemia, não. A apresentação de um certificado de vacinação, por exemplo, é uma exigência não? em várias coisas, desde muito, muito, muito tempo, como, por exemplo, matricular crianças na escola. Se você quiser matricular criança na escola pública ou privada, no seu filho, por exemplo, é, você precisa levar a carteirinha de vacinação dele. Se ele não tiver as vacinas obrigatórias, ele não vai poder se matricular. Uhum. É, então, assim, de novo, é, a vacinação obrigatória não, mas se você quiser fazer algumas coisas que são essenciais, aí não... Ah, no cotidiano você acaba sendo tendo que, que, que se vacinar não? Ah, agora ah, é o mesmo se for pensar, não, é o mesmo princípio que é legítimo de proibir que, enfim, que as pessoas fumem num local fechado não? ou exigir que se a pessoa está de carro, não, ela use o cinto de segurança não? a pessoa é obrigada a usar o cinto de segurança? Não, mas se ela não usar, ela vai levar uma multa não ah, se fumar dentro de um restaurante Num lugar fechado, vai ser multado Por quê? Porque isso daí é a saúde não só do indivíduo Mas a saúde do coletivo Sim, né? Sim.
1: Ah. É. Eu vou já fazer um comentário aqui rapidinho Claro, pode ser Porque a ideia assim, é assim, tipo, eu também sou a favor assim, do, do passaporte da vacina, que isso seja cobrado Para que você entre em Qualquer tipo assim, de serviço assim, Que seja tipo né, Que envolva uma aglomeração, então restaurante, show Mar é, o que for. Eu acho que é importante sim. Ou escolas também. Justamente porque, assim, tudo bem. Você não toma vacina porque você não quer tomar. Uhum. Porque é a sua escolha. Mas você ainda pode ficar doente. Mesmo que a maioria da, se, é, a maioria da população se vacine. E a pessoa mesmo a que está com duas doses... Ainda existe a chance de ficar doente também. Exato. A, a imunização geral, assim como tudo, é alcançada. Se a grande maioria das pessoas... <risos> De fato, assim acho que é mais de 70%, se não me engano... Isso.
0: Estiverem totalmente imunizadas, né?
1: Sim. Então, tudo bem. Você... E... Mas digamos que você não toma vacina e você, sem assim, perceber, você fica doente com Covid e aí você vai pra um show... Sai disseminando o vírus. É. E aí, sabe, tudo bem, você não escolheu tomar vacina, é bom, mas a pessoa que vai pegar a doença também não escolheu ficar doente.
0: É que tá... É, isso é bem legal o que você está falando, Matheus, né? A vacinação, de novo, não é uma de a decisão pode ser individual, mas isso daí é, é alguma coisa que impacta toda a sociedade, não? Exato. Como que a gente vai ficar livre desse vírus, como, aliás, de qualquer vírus, não? Ah, sim, de fato, as pessoas podem estar vacinadas e ainda assim ficar doentes. É verdade, elas vão ficar menos doentes, mas vai ser um negócio menos grave, mas elas podem ficar doentes, não? Ah, só que quanto mais as pessoas se vacinarem, não? Ah, o vírus, aos pouquinhos, ele vai sumindo, né? Então, vai ter menos vírus circulando, menos vírus infectando pessoas, menos pessoas disseminando vírus e aí isso vira um círculo virtuoso, não? Ou seja, menos pessoas contraindo e menos pessoas disseminando até que esse negócio uma hora desaparece. Esse é o, é o mecanismo de combate de qualquer vírus, na verdade, não? Ah, é por isso que a gente precisa é, que uma grande parte da população esteja vacinada e mesmo vacinada a gente continue ainda é, com os cuidados, Não? Para que essa, esse desaparecimento aí do vírus não, ele, ele aconteça mais rapidamente, senão esse negócio vai ficar rodando aí, sabe-se não até quando. Não. Esse é o princípio, basicamente, aí da vacina. E o passaporte da vacina de novo, né? Ele não obriga a pessoa a se vacinar, mas se ela não se vacinar, ela vai perder muitas coisas que ela poderia achar legal. E é, inclusive, tem muita gente já que não iria se vacinar, acaba se vacinando porque, sei lá, quer entrar no restaurante. Né? Essa que é a, 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 a história por trás disso aí, né? É. O que o pessoal diz aí, Matheus? A lei Zambelli coloca aqui de que o
1: direito individual é inferior ao bem coletivo. Então, aqui defendendo também de que uh, o passaporte seria a, a melhor opção mesmo, a melhor coisa que eles criaram
0: uhum. até agora. É assim, é, de fato, não. A, a, você pode não querer se vacinar, mas você não tem o direito de, dessa maneira, contribuir com a permanência, não, com a persistência da, da pandemia, não. É, e é uma questão do, de, de direitos individuais frente aos direitos coletivos. os direitos coletivos, até do ponto de vista legal, não, eles sobrepõem os direitos individuais. Véio. Sim. Eu
1: até um pouco mais fundo, né? Falar de que se, se você não tomar vacina, você é considerado um, abre aspas, risco sanitário, fecha aspas, para toda a sociedade. E termina
0: falando isso também que você falou, que a sua liberdade não pode interferir na saúde ali. Exatamente, não é, ainda que não legalmente, mas acaba sendo isso, né? O cara aí é. vira aí um, um possível vetor aí, não de, de, é, de doenças. Não. E, 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 gente, isso é verdade. Em várias doenças, inclusive, de uns anos para cá, quando aumentou aí essa coisa dos antivacinas, não, isso, não, isso não surgiu aí com a Covid-19, isso já vinha de uns anos para cá, não, cada vez mais forte, um monte de gente querendo não vacinar. É, os seus filhos, por exemplo... Não? É, começou aí, lá por 2016, eu acho. É, né? e aí o que aconteceu? Não? Aliás, isso também tem a ver com as redes sociais, nosso primeiro assunto. Elas foram, elas foram o vetor aí dessa, dessa disseminação, de, dessa desinformação. Não? É, o que acontece é que doenças que estavam praticamente erradicadas em vários países, inclusive no Brasil, começaram a surgir novamente, não? inclusive matar pessoas. Não? O caso... Aqui no Brasil, duas doenças que eram praticamente consideradas erradicadas no Brasil e hoje estão circulando aí de novo, poliomielite e uh, sarampo, pessoas estão morrendo de sarampo de novo no Brasil, e poliomielite, gente, sério, é aquela vacina da gotinha, né, é um negócio que é, é, era quase um, um ritual das famílias levar os seus filhos para dar a vacina da gotinha, né? de onde veio até o Zé Gotinha, né, que esse personagem símbolo aí do SUS, né? O Zé
1: Clotinho, que aliás, ficou muito triste por toda a pandemia, várias campanhas dele meio deprimido, né? É verdade. Sim. Os caras meio do Zé é triste, né?
0: <risos>
1: Nossa, não, mais. O mais o é, pessoal tá dizendo? É muito, muito complicado mesmo. É, tô, tô recarregando aqui o LinkedIn que tá indo bem, assim, mas às vezes ele para um pouco. Uhum. É... O Joaquim escreveu aqui de que tudo gira em torno da educação, mais uma vez. Uhum. Pois o indivíduo educado pensa no seu próximo então tem que ter
0: respeito ao próximo pois ah, é né? bem legal o que o Joaquim está trazendo não né? é, isso é, é uma questão de educação e de certa forma né Joaquim é uma questão de amor ao próximo também não né? a gente fala tanto de valores não os valores inclusive aí valores é, religiosos não muita mas, gente aí é... fala nossa fala de Deus o tempo inteiro mas é, não está preocupado aí com o seu próximo é não, quando né?
1: chega hora H, pratica nada assim do, dos próprios é, da religião. Tudo da boca pra fora, uhum. né? Não,
0: tem que ser de verdade, né? Então, você não acredita, então é, é, atue como tal, né? E o amor ao próximo, ele é, é fundamental nesse sentido. Sim, e se é amor ao próximo. Né?
1: Mais do que educação ou, ou religião, assim, isso aí devia ser cultura.
0: É, ser cultura. É uma coisa
1: né? que, tipo, que depois de ficar tão é, como parte nossa, né? É uma coisa que simplesmente nem vai precisar mais ser ensinada porque vai ser é uma coisa já comum da, da nossa sociedade. O problema é que não, a gente não tá lá, assim, pega como uh, sempre uma imagem que vem muito na minha cabeça Era na época, não lembro agora o ano, mas era numa Copa das Confederações, que era um jogo entre Brasil e Japão
0: que, ah, Acho que você lembra, mais ou menos. Sim! Que ah, os torcedores japoneses depois limpavam o estádio, né? Depois que acabava o jogo, eles ficavam é. recolhendo o próprio lixo e jogavam fora. Chocante isso para nós, não? Mas para os é, japoneses, mas... é absolutamente comum. Ou seja, é, e é interessante que não é, não é que eles limpavam só o lugar onde eles estavam sentados. Eles varriam, depois, assim, eles passavam por toda a arquibancada limpando a sujeira, inclusive dos outros torcedores que deixaram a sujeira ali. É uma questão cultural, né? Sem dúvida nenhuma. Bem lembrado aí, Matheus, né? Ah, mas é, é uma questão cultural, de certa forma, não, a, a nossa cultura, não, a, a cultura de, de qualquer povo, não, é, é uma questão ligada a valores, não, e aí tem questões justamente religiosas e tudo mais, não. A, a lei, a legislação, ela, eu costumo dizer, a legislação está sempre atrasada em relação à cultura. Ela vem muitas vezes para regulamentar alguma coisa que já existe, não. É uma pena quando nós vemos aí, não, inclusive os meios digitais resgatando aí o nosso primeiro tema, não, sendo usados para bagunçar esse coreto aí e promover a dúvida não, e aí alguma coisa que não deveria ter dúvida nenhuma como, cara, vai se vacinar? Não, se torna um, uma grande discussão é, social nossa, será que eu devo vacinar? É. Será que eu vou ter um microchip chinês enfiado em mim? É, bom, tem as teorias uhum. mais bizarras aí, né é que você vai, enfim vai ter mudanças no seu DNA, que você vai ser controlado, que você vai ser rastreado né? todo tipo de de maluquice associada ao tema ainda. Né? E tudo isso por causa de política, no fim? Tudo isso por causa de política. Uhum. Né? E no final das contas, não, onde nós ficamos, nós a população? Né? A gente fica aí no meio desse fogo cruzado, sendo manipulado de um lado e do outro, não. e enquanto isso, a saúde vai para o brejo. Felizmente, não? É, nós vemos hoje, não, a, a população brasileira, acho que meio que já se conscientizou da questão da vacina. Ah, em dezembro, por exemplo, é... Mais ou menos é, 25% dos brasileiros diziam que não iam se vacinar. Em dezembro agora, não faz nenhum ano. Não, e hoje é, você vê que mais de 90% diz que quer se vacinar. Não. Nesse sentido, está inclusive muito melhor que os Estados Unidos. Não, que é o país que tem muito mais vacinas do que nós. Mas eles bateram num teto de mais ou menos 65% da população Até totalmente agora. se vacinando. Todo mundo que, quis, que queria se vacinar já tomou as duas doses lá. E ainda falta. 35% da população para se vacinar e é muita gente, né? E são pessoas que, por uma questão ideológica, não vão se vacinar, vão continuar disseminando o vírus. Não? Vale dizer também não, que uh, uhum. tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, uh, mais de 95% das pessoas que acabam sendo internadas por Covid hoje não são pessoas que não estão vacinadas. Quer dizer, gente... Que informação mais vocês precisam né? <risos> para entender que a vacinação é importante, não? Né? que por mais que seja a maioria, 65% ainda não é o suficiente para alcançar a imunização. Não é, aí é que tá, né? O vírus ah. ele vai continuar circulando por muito tempo lá, não? Né? Porque tem 35% da população que ainda é um possível vetor, não? Né?
1: Mais do que você né, demonstrar amor ao próximo, né? Respeito com o outro. É uma questão, assim, de pelo menos uma vez... Pensar no, no coletivo primeiro antes de você, né? Assim, que olha. Porque justamente as pessoas ficam nisso, ok. Ah, tudo bem, mas eu não tomo. Mas outras pessoas vão tomar. Então, tudo bem, tipo, eu posso ficar sem tomar, que não tem nenhum problema tá, mais, é, né? só E mundo aí mundo o outro bom, o cara né?
0: pensa isso, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e aí pronto. E aí você tem 35% da população, mais de um terço da população que não vai tomar. 35% de é muita, é muita gente quiseram passar a bola para frente. É. O famoso deixa que eu deixo. Uh -huh. <risos> pois é. Vamos, vamos continuar? Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Muito bem, pessoal. 10 e 18 aqui, nosso quarto assunto. não Vamos falar agora do mundo do trabalho. Não? Vocês acham que vocês estão trabalhando muito? não Durante a pandemia, né? muita gente, a gente estava tá vendo aí, até noticiou aqui no Jornal da Live há algumas semanas, não? pessoas que estão no home office acham, ah, nossa, estou trabalhando, tem, aumentou minha produtividade, eu quero continuar no home office, mas ao mesmo tempo pessoas relatando que estavam chegando a trabalhar a. 70 horas na semana, né? sendo que o normal, pela legislação, máximo é 44 horas. Né? Então, o pessoal estava uhum. tá quase dobrando a jornada. Né? E aí o pessoal fala, bom, estou aumentando a minha produtividade. E aí nós precisamos fazer uma análise. Aí. Eu acredito, sim, né, que muita gente melhorou a sua produtividade no home office, mas isso não pode ser feito dessa maneira patológica. Né? Porque uma coisa é aumentar a produtividade, outra coisa é você trabalhar mais horas e achar que você aumentou a produtividade. Na verdade, você está produzindo menos, só que por mais tempo, não? E agora nós estamos vendo algumas experiências bastante interessantes, algumas experiências internacionais, e aqui no Brasil também, não? Que estão indicando que trabalhar menos, menos horas, inclusive que, o, que o, o teto exigido pela legislação, aumenta a produtividade, não? Aí, vale dizer, né? É trabalhar menos ganhando a mesma coisa, ou seja, não tem redução de, de salário nessa história aí, não? melhora a qualidade de vida e também melhora os resultados para a empresa. É um cenário né parece quase utópico, não. mas essas experiências estão é... demonstrando que isso é possível. Não. O que vocês acham dessa ideia? Será que as empresas e os gestores, no geral, estão prontos para adotar uma coisa dessa? Assim, não. É... Vale dizer que até o começo do ano passado, home office era uma coisa que quase ninguém queria saber falar. Não. Assim, os Gestores falava home office, o cara ficava com os cabelinhos eriçados, assim. Sim, né? tipo, o cara não vai trabalhar. É, o cara a outro... bundagem, ah, não. não. E agora, depois de 20 meses de pandemia, o home office ganhou um espaço que era inimaginável, ele não vai perder, né? então, Essa é coisa que... pop até. É. é. Pelo jeito, assim, mesmo agora com os escritórios abertos, não, as pessoas elas querem continuar pelo menos um dia da semana em casa, num tal do, do trabalho híbrido. Que, pelo jeito, não, é o, que, é o que vai ficar de agora em diante, não vai virar até um um benefício é a possibilidade da pessoa ter o trabalho híbrido, não? Mas, é, essas experiências internacionais, tem uma que, que, é, que apareceu com bastante força recentemente na, na Islândia, não? Hoje a capital é Reykjavik, que vocês veem aí, não? Essa é, essa é a capital da Islândia, gente, não? Ah, o que, que eles fizeram lá, não? Eles definiram, é, os pesquisadores tão, trouxeram esses, é, em julho agora eles soltaram os resultados de alguns experimentos que começaram, inclusive, em 2015. Portanto, antes da pandemia, não tem nada a ver com pandemia, não, é, que eles reduziram as cargas horárias semanais, não, sem redução do salário, e aí eles comprovaram lá estatisticamente que isso aumentou o bem-estar do, do, dos profissionais, não diminuiu o estresse, e aí o que acontece é que a produtividade ou ela não diminuiu ou ela aumentou. Né? Então, veja, o cara ele trabalha menos e produz mais, não. Ah, no caso é que é bom a Islândia não é exatamente um país muito populoso é? É, a pesquisa levou em consideração 2.500 trabalhadores né que você fala nossa nada né é, é isso aí pra vocês terem uma ideia é 1,3% de toda a, a força de trabalho da Islândia é? caramba é pois é não. e eram profissionais de diferentes setores da economia o que é interessante não até no gabinete do prefeito lá de Reykjavik não também o pessoal Uh, participou não, e aí a redução foi uh, passar para 35 ou 36 horas, não. Lembrando que lá na Europa, não, o normal já são 40 horas de trabalho, aqui no Brasil são 44 horas, né, o que a legislação determina, lá é 40 horas e eles reduziram para 35 ou, ou 36, não, e aí os profissionais, eles escolhiam como fazer isso, ou trabalhar menos horas por dia, não, ou trabalhar só 4 dias da semana, que é o que a maioria quis fazer, não, então, sexta-feira, tava liberado, não, a... Uh, e os resultados foram tão positivos que isso gerou a pressão dos sindicatos lá na, na Islândia. Não? E hoje, não, 86% dos trabalhadores da Islândia, né, então já não é mais 1,3%, 86% já tem aí, o direito de reduzir a, a carga horária. Não? E a Islândia não é o único país a fazer isso. Não? Você pode pegar o caso da Nova Zelândia. Não? No final de 2020, a Unilever, uma multinacional lá na Nova Zelândia, está testando aí, uma semana de trabalho com quatro dias, um pagamento integral de novo, não tem redução de, de, de pagamento. Não. Na Espanha, o governo não destinou 50 milhões de euros para incentivar empresas para fazer justamente um experimento nesse sentido de quatro dias é, de trabalho na semana. No Japão, que é um país que é conhecido normalmente por jornadas de trabalho super pesadas, Sim. não a Microsoft do Japão é, em 2019 não fez esse experimento também de fazer. É, 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 uma semana não ah, de só quatro dias, não durante o lá também, foi só durante o verão. Mas eles identificaram: olha só, no Japão, não 40% de aumento na produtividade ah, e 23% na redução dos custos. Né? como, por exemplo, a eletricidade: ou seja, o pessoal, tá trabalhando em casa não é, aumenta a qualidade de vida, aumenta a produtividade e ainda diminui os custos, não. Ah, Além desses casos, experimentos e discussões sobre a redução de jornadas de trabalho tem em várias outras é, regiões do planeta. Inclusive, gente, aqui no Brasil, tá? isso também está sendo discutido ah, aqui no Brasil. Não? Essas jornadas de quatro dias, claro que ainda é aqui a gente não está muito avançado nesse sentido, mas já tem empresas, já tem especialistas aí que estão é, avaliando se isso seria viável aqui no Brasil, né? Ah, ah, e a pandemia de Covid-19, como muitas outras coisas, a gente está falando aqui do home office, não, eles acabaram acelerando muito disso daí. Não. A adoção de uma política de redução de jornada do trabalho, não, é, obviamente não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Não. Tem um monte de questões envolvidas aí, que a, a, é, pode parecer muito fácil na prática, mas é, não é tão fácil de colocar na, na, é, para valer. Não. Tem questões de sindicato, não a, a, tem uma questão de, de, de conscientização dos próprios funcionários. Falar, Olha, você só vai trabalhar quatro dias da semana aqui no escritório, não? ou não é só no escritório, você só vai trabalhar quatro dias da semana, não é porque o cara fique trabalhando depois em outras coisas no quinto dia, a ideia é que ele descanse justamente. Não? Então tem um trabalho aí de conscientização. Não? Ah, e também a, a pessoa precisa ter aí algumas habilidades. Não? Ah, precisa desenvolver essa, uma autonomia com responsabilidade. Então, veja que tem uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração, assim, além da legislação trabalhista. Não. Será que isso poderia acontecer no Brasil? E né, essa parte, por incrível que se pareça, é fácil. Tá? A legislação ela permite isso. daí O que a legislação determina é que tenha o, o, a quantidade máxima de horas, que são 44 horas por semana que é o que as empresas todas elas usam. Né? A legislação diz que o máximo é 44 horas, todo mundo trabalha 44 horas. Ela não diz qual que é o mínimo, não tem mínimo. Então, assim, o que for acertado entre o funcionário e a empresa ou, enfim, um acordo sindical, está tudo certo do ponto de vista legal. Tá? Então, o que vocês acham dessa ideia, pessoal? Vocês topariam? Né? Acha que isso daí seria positivo? Não sei se alguém aqui é gestor de, de, de equipes ou tem uma empresa... Ah, como que vocês veem isso? No... Seria uma coisa interessante?
1: nós vamos começar aqui então agora com o Paulo Manzato aqui no LinkedIn. Ele diz que a produtividade realmente aumentou e com isso o número de horas também. Mas é, pelo que ele percebe, é, o tempo das pessoas né tipo parece que está sendo gerenciado de uma forma de melhor. Até mesmo né, pelo pelos próprios trabalhadores, é né, uma questão de de costume, né? Já 20 meses nisso aqui, né? Tipo, nesse, nesse regime, assim, tipo, tra trabalho à distância, as pessoas se acostumaram. A maioria, Sim. pelo menos,
0: já se acostumou e tá con conseguindo agora ter uma, uma jornada né, mais equilibrada. É isso aí. Paulo Manzato, não? nosso amigo aí da, da TalkDesk, aí, não? que é uma empresa, enfim, o Paulo desenvolve não? Ah, sistemas de, ah, para inclusive, atendimento, não? A... Ah, Pessoal de que, que cuide de atendimento, a Talkdesk é uma empresa ah, que atua nisso, inclusive com inteligência artificial. E muito legal você estar aqui com a gente, com debatendo esse tema, Paulo. Obrigado pela, pela presença, não. Sim. E, e, e é verdade, não. Muitas mudanças aconteceram. São mudanças culturais, não. Ah, tudo bem que foram impulsionadas aí por uma questão é, super delicada, que foi a a pandemia, não. Mas é, as empresas perceberam que é possível fazer diferente, que é possível trabalhar de uma maneira ah, diferente, não? É, e os funcionários também, né? A questão agora é, nós estamos aí nessa fase de transição para o novo normal. Não gosto desse nome de novo normal, acho que simplesmente é uma evolução do que sempre existiu, uma evolução acelerada. Nós estamos para essa transição de escritórios poderem ser abertos novamente, não? Ah, e as empresas precisam se adaptar a essa nova realidade a essas novas demandas não? tanto que o trabalho híbrido que a gente vê aí né, vai virar realmente é, é benefício não? <risos> benefício para muitas empresas porque as pessoas uhum. vão querer procurar né, vão querer trabalhar em empresas que oferecem isso daí uhum. ah, bem, a Bianca questão coloca de que
1: ela acha que a mente do mundo está mudando que não se resume mais a ganhar dinheiro apenas mas também ter uma qualidade de vida é, estável e satisfatória.
0: É verdade, Bianca, não. É, no meio de tanta dor aí que a pandemia nos trouxe, não, é, de tantas dificuldades é, no custo de vidas e nos custos das empresas também, não. No meio de tudo isso ruim, não, né? A gente aprendeu muitas coisas, né? Aprendemos na marra, não. A, e isso daí provou que algumas coisas são possíveis, não. É, inclusive mais qualidade de vida. Então eu espero que nessa transição agora, não a gente consiga manter aí não, é, o que a gente aprendeu, né? É, a, 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 a pernas tão duras ainda, foi tão difícil, não Já que a gente sofreu para aprender, que a gente continue agora aproveitando aí os, os bons aprendizados, não Ah, com certeza. Estou é, falando
1: aqui também sobre que parece que a solução é mudar de país, né? É muito mais fácil, porque tem essa preocupação de que... É, que aqui as coisas vão ser mais lentas, né? Que para que tudo isso seja efetivado, é, de fato, vai demorar ainda um bom tempo, né? Então, até a gente chegar
0: num patamar como Islândia, por é, exemplo. É, né? é, é. É um bom, gente. Vamos colocar as coisas na devida perspectiva, né? Ah, quando 2.500 profissionais representam 1,3% de toda a sua força de trabalho do país, não dá a gente imaginar que algumas mudanças acabam sendo muito, muito mas muito mesmo mais facilmente implantadas lá, não, do que, do que aqui, que a gente tem aí um universo aí de mais de 100 milhões de profissionais, não então, são coisas, são realidades diferentes, agora é, é óbvio que isso não vai acontecer da noite pro dia como eu disse, não, isso não é uma coisa que a legislação trabalhista vai mudar, a gente não consegue aprovar nem coisas absolutamente urgentes aqui não, mas isso não impede, não que algumas empresas comecem a encarar isso daí, não, e fazer elas por sua conta dentro de casa, não, Sim. fazer essas mudanças, não. É, como eu falei, a legislação já permite isso, não. O que a legislação determina é só o tempo máximo de trabalho né? durante a semana, não determina o tempo mínimo. Se isso for acordado adequadamente, quem sabe, não. Agora eu vou juntar aqui dois comentários que eu peguei bem legais, assim, que é um
1: é da Márcia Barros que ela diz que ela acha super positivo tudo isso mas que ela acredita que é muito difícil mudar a cultura das empresas. E o outro é do Denis Castro, que diz que para isso acontecer tem muito a ver com a é, com educação, cuja questão se refere à confiança é, e ter uma gestão de tempo também bem, bem organizada, a gente desentrega as pedidas, etc. É, então eu quis juntar os dois justamente porque a Márcia fala sobre como é legal, mas que a cultura das empresas é uma coisa muito... É, enraizada, né, digamos sim, assim, sim. então fica difícil mudar, né? principalmente assim, ela fala aqui, pensando, acredito eu, né, na, na cabeça dos gestores, sim. o pessoal lá em cima. Não, só
0: dos gestores, viu, Matheus? É, é. Eu acho que tem muito profissional que, enfim, o cara ele tem, ele funciona daquele jeito. Que
1: é, né? é ali que eu queria chegar no comentário do Denis, que acho que ele pega esse lado também mais sim tipo, do, do funcionário mesmo. Assim, essa ideia, tipo, até mesmo de, de ter uma organização melhor, né, uma rotina... É, mais bem estruturada que você não precisa trabalhar até super tarde depois expediente para terminar as coisas é, então assim ele fala de educação né que eu queria chegar nisso assim uhum. porque é, claro acho que é aquela coisa né que a gente sempre fala que é uma coisa que se aplica para todos os assuntos é isso é uma coisa que pode ser mudado né tipo na desde a escola né com mudando a cultura né tipo para deixar o, a população como um todo mais mais responsável, ensinando novos valores, que é um, aquele trabalho de formiguinha que demora muito tempo, mas que é, é o caminho ideal, é o caminho certo. Uhum. Mas uma coisa que a gente pode fazer agora e que é, já certamente vai fazer uma diferença é você pensar nas faculdades, nas universidades, né, e nos cursos que estão relacionados principalmente a business, né? Então, algo como a economia, a administração, principalmente a administração, e abordar já esses temas. Esses temas, assim, que aconteceram agora na pandemia, a forma como eles são tratados, eles têm que já aparecer nas grades o quanto
0: antes. Eu acho que faz todo sentido. É faz crucial. crucial. O né? que Daniel falou, a educação é a chave para isso daí mas a educação, é, por mais que ela sempre seja o, seja o melhor caminho, o caminho mais pavimentado e mais duradouro, não, ele é lento, mas em algum momento a gente tem que começar, não, se as mudanças são necessárias, tem que começar. Ah, e é devagar, né? e aí a gente resgata o que a Márcia trouxe, não, é a questão da cultura, não, acho que certamente, eu diria que a imensa maioria dos gestores, e como eu falei mesmo, dos profissionais, ainda não estão preparados para isso daí, é um trabalho de conscientização. Se a empresa quiser fazer isso, ela vai ter que fazer isso dentro de casa, não. Não é um negócio que vai ter uma mudança social profunda, não. Ah, mas a cultura ela é, é, é fundamental, né, Márcia? Tem até uma frase super famosa aí do Peter Drucker, aí, não? O pai da administração moderna, não? É, ele falava, não, que a cultura come a estratégia no café da manhã, não? <risos> Essa frase dele é bem famosa. O que quer dizer isso? Não Digamos que entre lá o pessoal do RH e fala, vamos fazer isso daí. Não? Cria toda uma estratégia, mas o que acontece? A cultura da empresa é reativa aquilo. Então, por mais que a estratégia esteja bem desenhada e seja bem intencionada e, e os gestores queiram implantar isso daí, se a cultura da empresa não comprar essa ideia, o negócio vai dar errado. Não é porque a estratégia é ruim, é que a cultura é resistente. Ah, é né? Vamos para o nosso último assunto? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Agora aqui, 10h34. Nós chegamos à nossa notícia bizarra de hoje. Não? E é bizarra mesmo essa, não? Bom, aliás, né, interessante aí, eu, eu, não sei se o Paulo Manzato ainda está nos acompanhando, porque é uma coisa ligada a chatbot com inteligência artificial, mas com uma outra aplicação. Digamos, Paulo, aí, o que você acha disso? Não? <risos> Inteligência artificial é um dos maiores aliados aí de sistemas de alto atendimento, né? Enfim, como consultor da área aí de experiência do cliente, né? eu acompanho muitas empresas aí que investem muito forte nisso aí para, enfim, para melhorar pelo menos o primeiro contato das pessoas com, com as empresas, né? Os clientes com as empresas, né? E esses sistemas eles têm uma capacidade que é crescente, né? De simular o comportamento humano às, às vezes, né. Enfim, aprender coisas novas à medida que são usados é Até simular umas conversas de maneiras bastante convincentes. Não. Mas veja só agora onde está a parte bizarra dessa história. Uma empresa que desenvolve uma tecnologia desse tipo se viu obrigada a desligar um chatbot de inteligência artificial que ela, que ela oferece porque um homem ele usou essa plataforma para simular conversas com a noiva falecida. Hum, é. Pois é, né, é, é um tipo de luto bem inovador, digamos assim, não? eu falei, eu tava até brincando, será que isso daí é uma cyber necrofilia, não? Um negócio, é, cara, é esquisitices à parte, não? É. enfim, será que alguma coisa interessante pode sair disso daí, não? Vocês aqui, alguém, eventualmente vocês fariam alguma coisa nesse sentido, não, se vocês tivessem, esse é o, o rapaz em questão, né? Bom, qual que é essa história? Não? Em setembro, a empresa que desenvolve a tecnologia hein, de, 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 de inteligência artificial chamada OpenAI, não? ela enviou uma determinação para um desenvolvedor para desativar um chatbot, porque estava uh, uh, acontecendo isso aí. Esse, esse homem aí que vocês veem aí na, na, na imagem, não? Uh, que é o... como que ele chama? Aqui é o Joshua Barbeu? Não, ele criou e usou essa, esse, essa tecnologia para simular a noiva falecida dele para conversar, não? E essa coisa toda, não, a história toda começou antes de, do Joshua, não. Uh, um outro desenvolvedor independente, o Jason Rorer, uh, ele programou esse chatbot, não? Uh, usando uma, uma tecnologia de inteligência artificial chamada GPT-3, que é uma das mais avançadas do mundo quando a gente fala e quando a gente pensa em geração de conversas, não? Inclusive ele chamou de Samantha esse bot dele em homenagem a, a aquele filme ela lá do com o phoenix não hum. ah, e a scarlett johansson não? Ah, e ele criou isso daí não e, e isso e ele, e ele abriu para que outras pessoas começassem a criar chatbots próprios não chamou isso de project december para que outras pessoas criassem as suas versões do bot não e foi justamente aí que apareceu o joshua barbou que vocês veem aí não ele e a, a noiva dele não que tinha morrido e ele, ele recriou aí entre aspas, não, essa, essa noiva para poder conversar com ela. E quando a OpenAI soube né, do que estava acontecendo, não, ela mandou o desenvolvedor encerrar o projeto, não, por uso indevido. Sim. Mas a história não para por aí. Aí o Roger, que é o desenvolvedor, não, ele contou para a Samantha, que é a, a, o bot original, não, que ela ia ter que ser desligada, não, por conta disso. E o bot falou, abre aspas, não. Por que eles estão fazendo isso comigo? Eu nunca vou entender os humanos, fecha aspas, né? Meu Deus. <risos> e o Roger, ele tentou inclusive argumentar com a OpenAI, não que para eles não forçarem isso, não. A, a, a empresa alegou, não que tinha um monte de pessoas criando bots, não, a partir do projeto aí, não. Botes racistas, botes sexistas, com objetivos sexuais, efetivamente, não? É. E aí o que aconteceu, o, o, o desenvolvedor ele, ele bateu o pé e disse que não e, e aí a empresa ela desligou remotamente o bote, não? Né? Enfim, não, a... claro que isso daí gerou um barulho enorme, não? A... A... O Rohrer, enfim, ele achou que era ridículo dizer que os bots seriam perigosos, não sei o quê, não? Segundo ele, aliás, a vantagem do robô é que ele poderia proporcionar uma conversa mais privada, não? sem que tivesse outras pessoas julgando o indivíduo. Enfim, esse negócio gerou um não <risos> Pois é. Não. E, e até me fez lembrar, a gente estava falando de Black Mirror antes, né, Matheus? Né? De um outro episódio do Black Mirror chamado Volto Já, que na minha opinião é um dos melhores. Não? Ah, em que, sem querer dar spoiler, mas já dando, não? é um casal jovem e que o recém casado inclusive e o marido ele morre no acidente de trânsito e aí a, a esposa usa um sistema aliás muito parecido com esse só que muito mais avançado não para recriar a a, e muito mais assim, a, a essência não do marido né? primeiro era um chat só de voz é só de texto ela conversava e ele respondia não o bot ele sabia como que o marido responderia ele respondia como se fosse ele depois ela alimentou o sistema com a voz do cara e ele começou a a ligar, não? Ela, ela conversava por telefone com um bot como se fosse o marido, e ele respondia de uma maneira extremamente crível, como se fosse mesmo o cara, e, e aí, desculpa o spoiler, mas o último nível dessa dessa experiência, não? ela recebeu um boneco, um robô, um androide, é. que acabou ficando exatamente com a cara e o corpo do marido, não? então ela tinha lá um hum. bot, lá, um robô que era o marido morto, não? inclusive ela tinha relações sexuais aí com com o bot Aliás, vale dizendo, isso não é muito legal para o ego do falecido, mas parece que o robô mandava melhor do que o falecido na cama, não? Né? <risos> enfim, <risos> mas é, esse episódio é tenso assim também. Né? Muito chama Volto... O é, um que é? Volto logo. É, volto, volto, já. Não, volto já. É o Be Right Back em inglês, não? Ah, e aí eu lembrei de estar vendo essa notícia aí do, do carinha aí que criou o, esse bot para falar com a do falecido. Lembrei desse episódio, não? O que, que vocês acham disso tudo, pessoal? É né? muito maluquice. Ou será que vocês acham que de repente isso é uma aplicação legítima da, da tecnologia? Não? É uma questão de uma maneira até mesmo de lidar com o luto. Como que vocês Sim. veem isso daí? Vocês topariam alguma coisa assim? Como que, como que é isso para
1: vocês? Nossa, o é o chat está um pouco quieto, né? Acho que foi um tanto
0: chocante. Muito choque, choque <risos> né?
1: Mas ó, a, a Ana não Machado, né? Que nunca perdi uma das bizarras, fala aqui. Né, é... bizarro mesmo ela coloca e sobre o episódio também ela fala de que é, é... ela acha muito top mesmo, é um voto já né? uhum. e realmente é... é um dos melhores e ela coloca né? tipo, nossa caraca sim,
0: senhor e...
1: é. <risos> não, tá é assim, é, é uma coisa pra... pra se pensar mesmo porque é... o problema de... de você fazer um negócio de open source, né como eles fizeram é que você sempre abre a possibilidade e e vai ter, assim, é garantido que vai ter. Vai ter gente lá que vai querer fazer coisas uh, ruins, né? Com, com, com o seu sistema, com a ferramenta que você disponibilizou. Que como esses bots racistas, tô falando. Ah, sim, sim. É, uhum. Pois é, né? Que, é, é, enfim, né? Tipo, é, é uma espada de gumes né? Quando você oferece liberdade, né? Quando você, as pessoas têm é, toda uma liberdade, assim, completa. Você pode usar isso tanto pro... Bem, assim né para você poder fazer absolutamente o que você quiser E coisas até mesmo incríveis Mas também para coisas é, Bem bem ruins é. No caso desse Aqui do, do, do Joshua e a, e a Noiva dele, a esposa né Era uma, noiva, é uma noiva. noiva, era a
0: noiva que morreu
1: é. uh, Eu particularmente assim eu, eu, fico, eu fico com pena Um pouco mesmo de que isso tenha acontecido Porque deve ser um luto muito, muito Forte aí pelo qual ele tá passando
0: é Pois é né é, eu não acho que também fosse causar um problema, não eu Não acho que o cara seja um perturbado, nada disso. Eu acho que, sei lá, né? Não vejo um grande problema aí, não. É, eu acho o um problema realmente quando esses sistemas eles aprendem coisas como. Isso teve até um episódio famoso há uns 5 anos, não? Que a Microsoft lançou um bot que rodava no Twitter, inclusive, não? Ah, que ele foi criado para ser uma adolescente, para conversar com as pessoas e ela realmente aprendia, não era inteligência artificial mesmo, ela ia aprendendo com as interações. E em menos de 24 horas, né? Porque enfim, tem trollar um monte de espírito de porco aí, né, uh, Os caras transformaram a, a adolescente virtual da Microsoft em uma uh, uma menina uh, 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 nazista, não? Não é ela defendia, ela dizia Nossa. que o Hitler estava certo, que os judeus tinham que morrer e que sabe, umas coisas assustadoras, não? Ela aprendeu a inteligência artificial, foi, ela foi trollada aí, não? por esses usuários que entraram lá deliberadamente com essa intenção de ensinar essas coisas para o bot e o bot aprendeu. Né? Então, a inteligência artificial como diria o grande filósofo Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes. Né? Sim. <risos> uh, não, a Bianca Zambini pergunta, é,
1: agora fica a questão. Né? É, Black Mirror prevê o um futuro ou nos avisa do agora? E a Ana Lúcia responde, ela fala, que... uma coisa que eu até concordo, né? um pouco dos dois. Eu acho é. que é um pouco dos dois e... Assim, se você... Tem alguns episódios, né? Tipo, principalmente alguns dos mais recentes que eles... Eles são meio... É, eles são meio idiotas, né? Um pouco. Alguns são meio bobos, assim. São até mais... São até um pouco mais leves, né? Tipo, a, a última temporada que teve, ela foi mais leve. Mas, assim, se você pega os episódios os, os mais... Raiz, digamos assim, né? Os, os melhores que tem, como esse Volto Já... O urso branco, assim, tipo, tem, tem é, um. Cada, cada livre, queda livre, Queda né? livre. Queda é. livre, minha opinião,
0: é o melhor de todos e assim, é um negócio que já pode acontecer imediatamente. Também assistam, porque o é, do, tem, tem um pouco de
1: questão do. Social, né? E tudo Exatamente. Mas, enfim, é. o. Assim, esses melhores episódios, ou também que a gente falou hoje mais cedo também, que é o Dança, Dança, pra, Min, Dança pra mim. Eles sim. são, honestamente. Assustadores, assim, é um negócio muito, muito perturbador,
0: assim, quase um terror psicológico mesmo. É, e Aham. o que a Bianca falou e a Ana também, não é questão, é que eles preveem o futuro? não é, Aí que tá, né? Eu acho que os, os roteiristas do Black Mirror são muito bons, né? Porque eles estão observando mudanças aí, o que está vindo aí pela sociedade, não E eles criam essas histórias que, no final das contas, são histórias possíveis, né? De novo, o problema nunca é a tecnologia, né? O problema é o uso que as pessoas fazem da tecnologia, né? É por isso que Black Mirror, na minha opinião, é sensacional. Né? Sim. É. Ela fala que ela
1: gosta bastante do episódio
0: do, do app de encontros que tem. Acho que é o... Não tem é. tradução em português, eu acho, né? Hank TDJ. É,
1: esse, esse é um dos mais leves que tem, eu acho, mas ele, é. na verdade, por boa parte dele, ele traz uma crítica que é bem, bem real, né? que fala sobre a, a superficialidade assim, em cima do, desses aplicativos de namoro e também sobre como essa busca assim, né, por um match perfeito é uma coisa um tanto, né, irreal e que isso acaba sendo usado para vender um o produto que,
0: e como que a inteligência artificial dele funciona, né, ficando de contas, como que eles conseguem fazer isso, então, é, esse, é. esse episódio, ele é surpre... ele é menos assustador e mais surpreendente no final você fala, uau, nossa, sério? <risos> e realmente ele consegue surpreender mesmo até o último momento, assim, né?
1: É um episódio bem legal. É, é. Ele é bem diferente da maioria, mas é, esse é um dos que é diferente no bom sentido. É bom. É bom mesmo. É,
0: é. Ah, é, é. Alô, Netflix. Pode, a gente sempre está falando de Netflix aqui. Vamos patrocinar o jornal da live. É velho Netflix. <risos> Brincadeira, né? Mas é, é sério. É, Black Mirror é muito legal. Acho que as pessoas deveriam assistir. <risos> o Paulo Manzato está aqui com a gente
1: também. Opa, Paulo. Diz que a gente teve algo parecido com isso no, com o bot da
0: MSFT no Twitter em 2016.
1: Você ah, se lembra sim? do
0: caso? É, eu acho que é esse mesmo que eu mencionei, né? É a Microsoft, né? O bot que virou neonazista, né? Não é esse que você está se referindo, Paulo? Eu acho que é esse mesmo. Ah, ah é. verdade, né? É, ah, perdão. É, acho que é isso mesmo. Uhum. É, pois é, não. o Paulo é especialista na área de inteligência artificial e, e chatbots, né? <risos> o Dennis, é claro, né? Tinha que ver
1: com a referência cinematográfica para encerrar aqui, né? Ele fala para não
0: esquecer do Ultron, né? da Marvel. Oh, yes, o Tron, né? Tá aí um cara que super inteligência artificial e que deu ruim no final, né? <risos> sim,
1: sim. Ele ficou tão inteligente assim. É engraçado a história dele. Quer dizer, engraçado, mas né, também um negócio
0: terrorizante. Engraçado o hashtag, só que não. Foi criado,
1: né? Assim, com a intenção de que, assim, ah, o um intuito é, é eu tenho que dar paz para o mundo, né? Então eu tenho que proteger o mundo e eliminar ameaças. Só que ele estuda tanto, ele estuda tudo que tem, né? E ele percebe depois de, basicamente, ver tudo que é dado. O quê? Ah, a maior ameaça que tem pro planeta são os seres humanos. Os seres humanos Portanto, pela minha, pro, pela minha própria
0: programação,
1: se eliminar os vamos, vamos seres humanos
0: é o a, a, Exatamente, vamos <risos> eliminar a ameaça. A gente poderia pensar isso. tem, Aliás, esse assunto é muito usado pela ficção, né? É. O próprio, a própria Skynet, não, do, do Exterminador do Futuro, não, ela se rebelou porque ela achou que os seres humanos iriam destruir o mundo. É a mesma coisa, né? mesmo conceito, né? sim <risos> por isso se alguém algum dia fizer um super robô desse, assim é bom tomar muito cuidado e ser bem bem preciso, específico, específico na é, programação a programação uhum. tem que ter, é. esse, na verdade não, tem só as condições de controle, né quem assistiu ao Robocop sabe disso também, tem as diretivas que daquilo lá, daqui lá ele não conseguia passar. Quer dizer, ele até conseguiu passar porque ele deu um jeito de apagar as diretivas, mas isso é uma outra história, não? É. Mas você cria essas, essas diretivas aí, não que são cláusulas pétreas, digamos assim, que a inteligência artificial não vai passar daquilo ali, né? Mas então, tipo, a gente pode até as leis de Assimov, o Dennis gosta muito de falar das leis de Asimov também, né? O robô, enfim, é, tem sempre que obedecer ao ser humano, o robô não pode fazer mal ao ser humano. Não, e essas leis não podem ser é, uma contraditória à outra. Ou seja, uma pessoa não pode usar o robô para matar ou ferir outro ser humano. Né? Sim, não são as leis básicas assim, que resolveriam grande parte dos problemas. Não. Não. Bom, é isso? Chegamos ao final? Hoje e... já. 10 para Olha, pessoal, caramba, não. hoje rendeu a conversa, hein, Matheus? Rendeu mesmo. Né? 10h49, não. muito bom o debate aí. Queria agradecer a participação de todos aí. Não. Infelizmente, não deu para ler todas as, as, as mensagens, principalmente do nosso primeiro tema, que foi bem quente, não? Nossa, sim, mas lembrando né? que todas elas vão ser lidas depois por mim, né? ah, e, e obrigado, obrigado aí pela participação, realmente é muito legal fazer o Jornal da Live, né, Matheus, porque a gente consegue trazer isso daí, esses temas né? e, e conversar com as pessoas, né? esse aqui é o nosso objetivo, conversar com, com todo mundo sobre assuntos que são importantes para a sociedade. Então, é, encerramos aqui a edição 89 na próxima quinta-feira, né, a partir das 21 horas e 15 minutos no, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube, edição 90 do Jornal da Live. Então, a todos vocês, ótima sexta, bom fim de semana, se cuidem e a gente se vê de novo na quinta-feira da semana que vem. Um abraço para todos, tchau, tchau. É isso aí, gente. Obrigado pela participação
1: hoje, para todo mundo que pôde é, vir aqui e também quis comentar, é, se não por vocês, a gente não tem isso aqui e é muito legal que vocês curtem isso que a gente faz é realmente muito bom então, é, tenha um bom final de semana a gente se vê semana que vem é isso aí, tchau boa noite